0: BYD, o maior do mundo agora é do Brasil. Empate contra o Vasco. Teve sabor de derrota ou sabor de empate mesmo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, reta final do Campeonato Brasileiro. Alô, Nação Azul. O Cruzeiro empatou com o Vasco num jogo de emoções no Mineirão. 2x2, apesar dos portões fechados, né? Triste ver o Mineirão sem torcida. Houve uma punição ao Cruzeiro pelo comportamento de dezenas de maus torcedores lá no Durival Brito, em Curitiba, e o Cruzeiro vai jogar sem torcida, no mínimo, no mínimo, até o fim do Campeonato Brasileiro. Esse empate deixa o Cruzeiro um pouquinho mais longe da zona de rebaixamento, mas... Mais perto do que a torcida gostaria, né? Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estamos com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, o Gabriel Duarte, que é do GE. .globo, e a Fernanda Remisdorff, que é a voz da torcida, no podcast GE Cruzeiro. O Maurício Mota está na edição. Aquele alô geral, gente, para saber se está todo mundo desmutado. Está todo mundo aí? Presente. Estou oh, aqui. Gabriel voltou de férias, Henrique. Tô aqui, tô aqui. Vamos nessa. Vamos lá, gente. Tem perguntinhas aqui pra vocês, alguns temas que vocês vão poder discutir. E o cara em casa, torcedor do Cruzeiro, aflito com essa reta final, vai pensando aí, vai, vai é, assuntando aí. Olha só. Quem teve mais perto da vitória, o Cruzeiro ou o Vasco, no empate por 2x2 no Mineirão? Outra coisa, Japa é a bola da vez? O Japa deveria ser titular... Onde pode ser usado o tal do Japa, que vem da base e que está mostrando bom futebol? Dos seis pontos disputados pelo Cruzeiro nos dois jogos atrasados, contra o Fortaleza e contra o Vasco, o Cruzeiro levou quatro pontos. Dá para olhar com o copo meio cheio? O que, é que vocês acham? O Altuori disse também que não vai abrir mão do Wesley, seguirá contando com o Wesley até o fim da temporada. Tá certo, Tá certo, Altuori? O que, que vocês acham? Bom, vou começar falando do jogo, um resumo do jogo. Se tivesse que ter um vencedor, quem seria? Henrique, Fernanda, Gabriel, o que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho que o resultado ficou de bom tamanho, né, pessoal? Assim, é... O Cruzeiro teve momentos bons dentro do jogo. O final do primeiro tempo foi bom, o início do segundo tempo foi bom, é... com chance até de, é, com um pouquinho mais de capricho, meter um 3x1, que meio que encaminharia ali o jogo. Mas o Vasco também teve seus momentos Acho que o Vasco teve um início forte Os primeiros 10 minutos de jogo E depois das mexidas do Ramon Dias O Vasco conseguiu se montar melhor no campo E acho que faltou um pouquinho de perna ao Cruzeiro E principalmente um pouquinho de banco Para o time se fortalecer nos minutos finais né? Então acho que ficou de bom tamanho A gente consegue separar bons momentos de parte a parte E até em chances concluídas, feitas Cada um fez dois gols É um bom aproveitamento Aliás, parabenizo a Fernandinha pelo vídeo dela pós-jogo a minha sensação era aquela ali, né? No dia que o ataque funciona, a defesa que é tão segura não consegue segurar, né? É... E os dois perderam chances também nos minutos finais semelhantes. O Cruzeiro tem a chance incrível do Wesley, que motivou a pergunta ao autor sobre o afastamento dele, né? Pela má fase, pela chance perdida. Mas o Vasco também perdeu o Sebastião Ferreira incrível, né? No final do jogo, eu e o Rogério estávamos na transmissão. O que se via eram jogadores do Vasco consolando o Ferreira, porque ele sabia que tinha perdido uma chance claríssima no cruzamento do Piton. Então, assim, se a gente pega o cômputo geral, se fosse uma luta de boxe, seria difícil apontar um vencedor por pontos, Rogério. Eu acho que a chance de empate era muito grande, realmente, até se fosse uma luta de boxe, o que é raríssimo, uhum.
0: né? Mas se fosse uma que... luta de boxe, você não levantaria o braço de ninguém por um pontos? Tem um
1: dois, cara. Ia ter que fazer uma nova luta ali para frente. Né? E não, não dá para dizer que a gente tá surpreso com isso, porque a gente sabe que Vasco e Cruzeiro são times muito semelhantes dentro do campeonato. Entraram na rodada empatados em pontos e saíram dela empatados em pontos, porque dividiram os pontos do jogo, um ponto para cada um. O que é consenso é que se você for no vestiário de um e de outro, por mais que os jogadores digam, ah, cada ponto é importante, ah, um pontinho a mais, um passinho a mais pela permanência, ninguém se é um satisfeito porque os dois entram na próxima rodada sem margem de erro. Se perderem seus jogos, o Bahia ganhar do Corinthians, o Bahia abre a rodada contra o Corinthians já na sexta, e aí se o Bahia não ganhar já é um alívio geral, né mas se o Bahia ganhar do Corinthians, ele já joga o Cruzeiro na zona de rebaixamento. E aí, Cruzeiro e Vasco podem voltar para o Z4, né? dependendo do que fizerem no fim de semana. Quem vencesse o jogo dessa quinta, dessa quarta noite, não correria esse risco. E cada rodada fora da zona, cada rodada garantida fora da zona, nesse momento do campeonato, Rogério, vale ouro.
0: E essa faltam, sensação, faltam Rogério? Quatro jogos para cada um. Mas eu achei que o Vasco se conformou mais com o empate, viu, Gabi? O Cruzeiro é... não, o Cruzeiro lamentou mais.
2: Eu estive no Mineirão acompanhando a partida, acompanhei também a coletiva do, do Ramon Dias, o técnico do Vasco e do Paulo Tuori, no Cruzeiro, e ficou meio essa sensação mesmo dos dois treinadores, e até conversando com os jogadores na zona mista, que o, o empate não foi ruim, vamos assim dizer, mas que o resultado poderia ser melhor. As duas partes acharam isso. O Ramon Dias até citou lá no, no que o vestiário do Vasco estava legal, mas poderia ter ficado melhor. A sensação dele, que os jogadores... É, não estavam tão felizes assim. O Altuori disse que se a vitória viesse, estaria numa situação mais tranquila. É, e o Marlon até disse que, que o planejamento desses dois jogos adiados era conquistar os seis pontos. Mas que os quatro pontos, pelo menos, deixaram o time sem perder dois confrontos importantes e fizeram o Cruzeiro ainda pontuar mais do que mais do que Mais do que a metade. Dos pontos disputados. Então, assim, é, eles ficaram conformados, talvez, com o empate, mas não tão
0: felizes quanto gostariam. Ô, Fernanda, você sabe que letras formam palavras, né? E palavras formam frases. Qual frase que você falou depois que o Wesley perdeu aquele gol, Fernanda?
3: Ah, acho melhor não falar aqui, né? Prepara o um quê aí, ó? Pia,
0: prepara aí! É
3: melhor não falar. Mas foi bem frustrante mesmo, assim, porque né, a gente teve a chance ali do, do, de definir o placar com a nossa vitória. Mas como o Henrique falou também, o Vasco também teve. Eu até trouxe isso no meu pós-jogo de falar. Eu tenho certeza que as duas torcidas saíram muito frustradas do jogo. Porque, ao mesmo tempo que os times tiveram alguns acertos ali, eles tiveram muitos vacilos também que ajudaram muito o adversário. Então o Vasco ele cometeu aquele pênalti ali que, querendo ou não, ajuda o Cruzeiro. O Cruzeiro falhou muito na marcação nos dois gols, então ajudou ali o Vasco. Então eu tenho certeza que os vascaínos estão frustrados também, assim como a gente está, porque, é, no fim, eu achei que o resultado foi justo, eu acho que os times acertaram e erraram da mesma forma, é, e assim, a gente sai com esse sentimento de dava para ter ganhado, mas ao mesmo tempo eu saio com o sentimento de dava para ter perdido também porque é, aquela bola que o Sebastian teve e enfim, algumas defesas que o Cabral também fez, os gols que o Vasco fez que foram anulados, então eu saí com uma sensação assim, nossa, dava para ter ganhado, mas ao mesmo tempo assim, é que bom que não perdeu, porque foi por pouco ao mesmo tempo. Acho que ficou muito pouco ali de um ganhar é, ou do outro mesmo. Foi questão de, de lances que faltou mais competência. Então, assim, eu, eu sei que o ideal era a vitória, eu estava torcendo muito para isso, porque daria uma tranquilidade muito maior, mas eu não joguei a toalha, não acho que foi um resultado terrível, acho que dá para buscar ainda. Principalmente aí com a obrigação no jogo contra o Goiás. Mas, assim, se for olhar né, o saldo de quatro pontos em seis, eu fiquei feliz, porque eu não esperava quatro pontos em seis. Eu esperava no máximo três. Não, não contava com aquela vitória em Fortaleza, enfim. Então, a gente fica frustrado e tal, mas é aquele famoso ditado lá que se, se antes dos dois jogos chegasse para mim, Fernanda, você fecha com quatro pontos em seis, eu falava fecho. Então, é, eu tô, assim, tentando olhar por esse lado, tentando continuar aí na fé, na expectativa, porque possível é, mas é, o que eu também queria falar desse jogo é o seguinte, é, não que eu esperasse mais o Cruzeiro, eu não esperava mais o Cruzeiro nesse jogo, eu esperava mais do Vasco nesse jogo, então é, eu sinto que eu até fiquei um pouco mais esperançosa de que o Vasco não tá isso tudo não, eu achava que eles estariam melhor, então é, nisso me deu pra de, ter até uma esperança.
0: E agora você vê como maus torcedores prejudicaram o Cruzeiro, né? Era jogo de casa cheia, você vai lembrar do jogo entre Cruzeiro e Vasco no ano passado, na Série B, aquela atmosfera espetacular, ontem não teve nada disso, todo mundo olhando lá para o cimento, né? Deu para escutar os treinadores ali ao lado do campo, o comentarista gosta disso, né Henrique? Foi uma, um consolo para vocês que gostam de analisar o trabalho ali do lado, né? Mas... O fato do Cruzeiro jogar sem torcida por causa de maus torcedores, isso prejudicou o torcedor, prejudicou o time, prejudicou o comércio em volta. Né? Tem toda uma estrutura que vive aí do futebol prejudicada por dezenas aí de torcedores que estão sendo, hoje em dia, indiciados, ouvidos pela polícia. Enfim, não vejo que vantagem que o cara que entrou em campo para brigar com o torcedor do Coritiba está levando nessa aí, viu Henrique?
1: É, eu não gosto dessa ideia Rogério de punir o clube né por, por tudo que você falou o ecossistema é prejudicado né o ambulante que vende lá o tropeiro na porta do mirão, ele não tem culpa de nada coitado ele tá ali trabalhando suando para garantir o seu ganha-pão né se esforçando ali a gente sabe que muitas vezes esses ambulantes esses profissionais Vão embora bem depois do jogo, uma, uma e meia da manhã. Às vezes a gente vai embora antes deles, né? E a gente já sai normalmente mais tarde, quando o jogo é mais tarde. Esses caras suam para poder levar a comida para casa, né? o dinheiro para casa. E esses caras também não podem trabalhar quando não tem jogo, né? É ruim para todo mundo. O ideal sempre é a punição ao CPF. Né? E nesse caso especificamente, da briga da Vila Capanel, não está difícil buscar os caras, né? Porque as imagens são muito claras. Você tem imagens de vários veículos de, de imprensa. A própria transmissão do jogo mostrou, infelizmente, eu estava na transmissão do jogo, fiquei lá chateado em ver e sem clima até para fechar aquele jogo, mas agora isso pode, pode ser bom. Essas imagens podem ajudar a identificar os caras e, e fazer a punição ideal, que para mim é, 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 é o CPF, né? para que as fernandas, as torcedoras torcedores que vão lá para apoiar, é, possam estar no estádio. Era jogo para mais de 50 mil pessoas, eu não tenho dúvida disso. Pela tradição das duas camisas, pelo momento do Cruzeiro, divide uma vitória muito boa lá em Fortaleza, pela própria postura da torcida, que não está largando a mão né, do, do time, em outros jogos, com time até em fase pior, botaram 35, botaram 40 mil, nesse aí eu acho que botariam 50, então assim, foi o componente que faltou, e o jogo mereceu, porque o jogo não foi um jogo tecnicamente brilhante, mas foi um jogo de alternância de placar, de coisa acontecendo, de atuação de VAR, de, de Catimba, né? a gente viu Rossi e Autori batendo boca, o Autori levou depois para a coletiva, né? é, citando ali a, a discussão que teve com o Rossi, que acabou expulso no banco depois do jogo, era um jogo com muita carga, eu até acho que a torcida não fez tanta falta em relação à intensidade do jogo, falei isso na transmissão, porque a, as delegações de Vasco e Cruzeiro com certeza estão falando desse jogo há muito tempo, quando eles perceberam que seria a luta deles contra o rebaixamento, eles olharam para esse jogo na reta final do campeonato e disseram: olha, esse jogo é chave. Então, esses times se prepararam muito bem. E acho que conseguiram entregar um jogo muito competitivo em campo. né? Uma pena para o Cruzeiro não ter vindo o resultado. né? E, e me irrita muito a forma como o time tomou o segundo gol. O primeiro, teve a, o problema ali do Castan, mas é um, é um lance mais fortuito a bola quica e fica a feição para o Pumita, né? ela faz um efeito esquisito Exato, lá. É. Né? E acontece, isso é do jogo. Mas o segundo gol, Rogério, ele é cantado pelo banco de reservas, né? É, o Vasco posiciona três, quatro caras no segundo pau e você escuta o banco de reservas gritando: segundo pau, segundo pau. É lá que <risos> Exato. a bola vai.
0: Na hora, na hora que o banco gritou, Henrique, eu já comecei a prestar atenção na segunda é, tarde. Eu, eu, eu escutei é, os caras em campo não não escutaram.
1: O Marlon, que era o cara que protegia o segundo pau, não ter ouvido. Eu acho até que o Marlon sai do jogo por insatisfação por esse erro cometido. Marlon, um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro no campeonato, né? Mas nós estamos apontando o dedo para esse lance. Era um lance que ele tinha que ganhar a primeira bola. Porque depois que o Sebastião Ferreira ganha essa bola, escanteio é cobrado e o Sebastião bota de novo na área. Acabou! O, jogo, o lance já está totalmente descontrolado. E aí ela chega para o PEC fazer o gol. É bem verdade, o Vasco já estava melhor no jogo, já ensaiava realmente esse segundo gol, mas a forma como ele sai frustra. Principalmente uma defesa que eu gosto. Eu acho a defesa do Cruzeiro boa. Né? E aí um gol de bola parada. Como foi em Curitiba, né? no jogo contra o Cuxa, ali uma desconcentração... Acaba tirando um ponto lá em Curitiba E dois agora nesse jogo, chave do Mineirão Foi um erro importante no momento do campeonato Que não dá pra cometer esse tipo de O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024 Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor Você pode ter ainda mais frete grátis E tudo isso em milhares de produtos Chega chegando agora mesmo no app
0: mais. Fernanda, mas você viu a atuação do Japa, né? O Japa entrou, já, outro dia já tinha entrado também com, com personalidade né? no clássico contra o Atlético é a bola da vez? É o cara que tá pedindo passagem para quem sabe virar titular, mesmo jovem, nessa reta final, Fernanda?
3: Sim, eu acho que sim. O Cruzeiro está precisando de um jogador como ele, que entra com muita vontade, como você falou, com muita personalidade. Ele tem qualidade. Ele que fez aquela jogada ali que poderia ter sido um gol do Wesley. É... Como você disse também, ele já entrou em outra partida que ele foi muito importante, que foi o clássico contra o Atlético. E eu fico feliz ele estar tá ganhando espaço, mesmo que seja pouco, seja no segundo tempo, as ganhando esse espaço é bom para ele mostrar por que, que ele é tão importante, por que, que há muito tempo ele já é elogiado pela torcida do Cruzeiro, ele faz muita diferença mesmo. E por mim ele já podia começar aí nos jogos, ele vem é, demonstrando aí mais do que alguns que já estão de titular, alguns ali do meio-campo, então, por mim, ele ganhava essa chance e fiquei é, muito feliz, como eu disse, de ver ele ganhando mais espaço, é, e é isso assim, que, que seja aí um, um, um exemplo para o autor entender que tem espaço para outros meninos, para outras pessoas, se não continuar insistindo aí nos mesmos erros, como, como que a gente vê aí no ataque,
0: é, e em que só espaço que, que vaga que ele briga ali, Henrique.
1: Não, o Japa só tem que esperar, porque esse meio-campo do Cruzeiro aí tem que benzer, cara. Tem que benzer, porque meu Deus, o setor para ter problema, o setor aqui já foi acertado dentro do Campeonato Brasileiro duas vezes para mim. Lá no início, vocês vão se lembrar, a Richard de primeiro volante, Ramiro e Vital, Vital jogando bem antes da lesão. Aí você perde o Ramiro machucado, o Richard fica naquele momento de apostas, né? Ele vai embora do Cruzeiro. Aí se reacerta o meio-campo com o Jussa de primeiro homem, o Lucas Silva vem, entra bem no time. Né? E ali tem, tem um encaixe. Aí o Jussa agora já não joga mais o brasileiro, Tá machucado. E o Lucas com problema no joelho. Então, assim. É, é Mas está um
0: confirmado que não joga mais ou provavelmente não joga?
1: É, o problema dele é grave na coxa, e nós estamos há 15 dias do campeonato acabar. Né? É, então,
0: na assim, nota do Cruzeiro falou uma lesão importante. Lesão
1: importante, né? para mim é pra bom entendedor, né? Isso ele tava no Mineirão, né? Ele assistiu o jogo junto com o Lucas lá. Não é torcedor, né? É da delegação, ele pôde assistir. Mas assim, é um setor que tem muita dificuldade para o Cruzeiro acertar, não por culpa dos jogadores, nem sempre por culpa dos jogadores. né? Às vezes o cara está bem e aí machuca, perde a sequência, e aí o Pepa teve que se virar lá atrás, o Zé Ricardo tentou ali um paliativo e agora está na mão do Autori. E aí pode ser que chegue a vez do Japa. né? Eu sempre tenho muita calma e sempre falei isso aqui, principalmente no podcast do Cruzeiro, em que a gente tem discutido isso várias vezes, eu sou a favor da calma para lançar o jovem jogador. Mas eu reconheço que as respostas do Japa são muito boas. São muito boas, né, Gabi? Ele sempre que tem entrado, tem jogado direitinho. E, e como a, a Fê bem, bem citou, se sai o gol do Wesley, a gente olhar para o Japa. Né? E só não sai o gol por problema do Wesley, porque o Japa
0: fez o que tinha que fazer. Na é, base então... ele jogava mais de lateral ou mais de meia esquerda?
1: Ele foi mais no... meia no início e virou
0: lateral para né, Gabi? Exatamente. O Cruzeiro
2: teve problema de lesão na, na lateral esquerda na base e o Japa acabou sendo utilizado muito naquela posição em determinado momento da temporada. Mas, por exemplo, na Copinha, ele foi utilizado no meio de campo. Então, é um jogador de origem de meio de campo. Mas tem se dado muito bem na lateral também, né? Mas ontem ele entrou muito bem no meio de campo, na minha opinião.
1: Ontem, em Fortaleza, também entrou no meio campo, né? O lateral do Cruzeiro, o lateral do Sub-20, o Cruzeiro subiu há três anos. Chama Kaique. Ele, ele era o lateral do Sub-20. Então, ele abriu a lacuna para o Japa ser aproveitado ali. E é muito bom pro cara desenvolver essa versatilidade, né? A gente tem vários jogadores acostumados a fazer lateral e meio campo, tal tá um aqui que a gente tem convívio. É, o Richardson, por exemplo, né, foi um jogador que chegou à seleção brasileira, jogando bem como volante como lateral. Hoje em dia, todo. Como o, o time, hoje os times são de 30 jogadores no elenco né, e, e ocupam uma certa quantidade de jogadores com jogadores da base. É, se você tem jogadores que fazem mais de uma função, é como se você tivesse 31, 32, 33 jogadores. O Japa consegue entrar nessas duas situações, né? Ele é um jogador da base, ou seja, ele cumpre aquele percentual que todo clube que quer ser sustentável tem que ter, dos jovens jogadores que vão ganhar espaço com o tempo, e ele te dá duas posições. Então, tem razão o Zé Ricardo de ter lançado ele a primeira vez e tem razão o Autority de estar encantado com a personalidade e o jogo dele. Agora, para ser titular eu já não sei, porque o momento é de muita pressão. Eu tenho gostado dele entrando nos jogos e cada vez mais ganho confiança para vê-lo titular, mas não consigo cravar aqui que ele já merece um lugar no time, Rogério.
0: É, já tá virando aquele cara que quando entra no segundo tempo, você pensa, ó, daí pode surgir coisa boa, né? Porque ele tá mostrando serviço, é habilidoso, tem muita saúde, né? E tem muita personalidade também, pegando é, a oportunidade nessa fogueira aí. Agora, e a questão do Wesley, hein, Gabi? Você acompanhou a coletiva com calma lá, do Paulo Tuori, o técnico interino do Cruzeiro, o diretor técnico do Cruzeiro. Ele saiu na defesa do Wesley, né, dizendo que segue contando com ele. Você sentiu que é uma defesa protocolar, né? é, institucional, que tem que fazer mesmo? Ou você acha que o Wesley seguirá tendo chances mesmo até o fim do campeonato, apesar das más atuações? É, a gente até quis ouvir o Wesley Rogério na zona mista.
2: É, muitos jornalistas chamaram ele na hora que ele passou, desse na um escada, no gramado, mas ele acabou indo direto para o vestiário. E aí foi o Paulo Tuori que falou sobre o jogador. Ele foi muito questionado né, sobre a situação. Três ou quatro perguntas foram em cima da situação do Wesley durante a coletiva de imprensa. E realmente o autor saiu em defesa dele. Comparou até a situação é, do Adriano Gabiru, que jogou também no Cruzeiro né, e que foi herói do, do título mundial do, do Internacional, citando que o Gabiru era muito questionado pela torcida do Internacional e que e ele fez um dos gols mais importantes da história do Inter, mas que logo depois do gol, na, na outra temporada, voltou a ser questionado ele relacionou essas duas situações, mas é fato que o Wesley realmente não tem correspondido em campo, né, Rogério? Eu acho que isso é ponto comum é, de todas as pessoas que acompanham os jogos do Cruzeiro, o Wesley é um jogador que acabou perdendo posição, ele era titular no Cruzeiro, não, não tem entrado bem, ficou até fora dos relacionados contra o Fortaleza, ontem entrou, teve uma chance, assim, clara, né? Para mim ele até tentou dominar a bola antes de chutar, né? Talvez não seria... Realmente a melhor decisão a ser tomada naquele momento, né, Henrique? Talvez ele poderia ter arrumado claro. o corpo para bater de primeira, né? Não, não sei, naquele momento, para mim, seria a melhor opção. Claro, quando eu sou jogador, claro, não, é a decisão até na, até naquele momento,
1: mas... Um detalhezinho, um detalhezinho de bastidor da transmissão. A gente estava com o Grafite, aliás, grande figura, um abraço para ele, se nos ouvir. É, e aí, conversando com ele fora do ar, o Rogério estava com a gente lá na cabine, em algum momento ele falou assim: essa bola não é tão fácil quanto parece. É, o Grafa também entendeu que ele tentou dominar e ali que ele se perdeu, mas se ele está numa fase boa, palavras do Grafite, provavelmente ele ia acertar o domínio ali, né? Ele não foi com a perna da forma que teria que ir. Mas era uma bola que tinha zagueiros na frente. Se você pega a imagem quando é a câmera lateral, por trás do cruzamento do Japa, cruzamento é bom, acha um companheiro dentro da pequena é área para fazer o um gol sem goleiro. Mas é uma bola que ele tem que dar forte, porque senão a zaga corta. E ela passa por dois defensores do Vasco e ela chega para o Wesley meio em cima. Como ele estava sem não. visão. E sem visão, eu acho que ele... Ali que não teve a confiança para definir de primeira. E aí ele tentou o domínio. Quando tentou o domínio, errou. E aí não tem muita desculpa, assim. Mas o Grafa Graf reconheceu que o Wesley errou. né? Era, uma, era um gol que dava para fazer, evidentemente. Mas que a bola, na visão dele, era um pouco mais difícil do que a gente imagina vendo de fora. Pela velocidade do cruzamento. Não é a defesa Wesley, não. Depois eu vou até fazer um comentário mais específico sobre ele. Mas é um complemento. Você falou que a gente realmente não é jogador. O Grafa foi um jogador de ponta é. e, e, e ele... interpretou o lance dessa forma.
2: É, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento também para a gente não é, é, personificar esse, essa, esse empate ou qualquer resultado de um time em cima de um jogador só. O jogo tem 90 minutos e tem diversos momentos que um jogador ou outro, ou uma, uma parte do time erra. O Cruzeiro se citaram aí, teve dois erros defensivos graves, que custaram aí o um empate contra o Vasco. Teve esses gols, esse gol perdido pelo Wesley. No primeiro tempo, o time até os 30 minutos não conseguiu chutar a gol do Léo do Jardim, por exemplo. Então, eu sinto também essa, essa ineficiência ofensiva do time como uma das causas do resultado, é, só para também a gente tomar cuidado, para a gente também não, 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 não personificar é, e, e declarar o Wesley como grande culpado do, do resultado ou da campanha do Cruzeiro, porque a campanha do Cruzeiro é um, é um misto e um, 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 um
0: emaranhado de erros que o clube foi cometendo ao longo do ano também, e os jogadores também. Quer completar então, Henrique, só para a gente pular esse assunto Wesley... Eu... O torcedor do Cruzeiro não quer nem ouvir falar esse é. assunto, cabeça cheia, né? Ó, vamos lá.
1: O Wesley não é esse jogador que está se apresentando no Cruzeiro, tá? Ele não começou a carreira agora. A gente viu o Wesley no Vitória ser um jogador útil no ambiente de Série B e no Palmeiras teve momentos de bom aproveitamento, bom em final de Copa do Brasil. Eu acho que o que mais atrapalha o Wesley nesse Cruzeiro, Rogério, é a etiqueta de preço que ele tem amarrada nele. Cruzeiro, ele tem uma SAF que reconhecidamente e admitidamente pelo próprio presidente da SAF, Ronaldo, não é uma SAF que está investindo tanto quanto as outras. Se né? você for pegar o Curitiba, virtualmente rebaixado, investiu mais para o Cruzeiro. É, foi atrás de reforço internacional, enfim. O Cruzeiro, ele dá os seus passos com mais prudência. E o Wesley foi um dos passos, foi um, das, dos, das, um dos jogadores que o Cruzeiro arriscou um pouco mais, essa SAF. Então a responsabilidade é maior. Se o Cruzeiro tivesse contratado 10 jogadores e o Wesley fosse o quinto mais caro, a pressão seria diferente. Agora, ele, Arthur Gomes, Nicão, Matheus Pereira, que tem a ajuda de patrocinador até onde a gente sabe, esses são os caras dos quais se espera algo porque foram os tiros que o Cruzeiro deu, né por assim dizer, no mercado. O Gilberto Sim. que está fora, né Henrique? O Era o tá outro jogador, cara, né? Eles... Então, assim, não é coincidência que esses caras estejam todos abaixo. Eu acho que existe um ambiente de pressão sobre eles, de certa maneira. É, de um time que priorizou acertar a defesa e, por isso, se desequilibra um pouco na frente e que tem como atacante mais confiável talvez o mais barato dessa turma toda, que é o Bruno Rodrigues. E não é barato, porque é um jogador valorizado, quase saiu no meio do ano, mas não foi um investimento altíssimo. Ele veio no ambiente de Série B no ano passado. O Bruno joga sem tanto peso nas costas. Então, eu acho que pode ter essa questão. Eu acho que o Wesley... Eu não desistiria dele. Eu entendo que ele não... Este, não... Não, não está ajudando o Cruzeiro nesse momento. Eu acho que é absolutamente natural o torcedor estar tá irritado, né? porque o torcedor é o bem do clube, e não tem passado pelas atuações do Wesley, o bem do clube. Mas eu acho que é um cara que tem contrato e para o ano que vem pode ser recuperado no ambiente certo. Né? E eu acho que atrapalha muito essa expectativa da, da etiqueta do preço. De ter sido um dos tiros de uma SAF que deu poucos tiros e que tinha que acertar todos, a maioria não, não, não deu certo. Né? Não tem sido diferencial técnico do time. O próprio Pereira fez um jogo muito fraco contra o Vasco. Né, e é um jogador do qual eu particularmente esperava muito, entendo que foi atrapalhado por lesão, mas o próprio Pereira também não entregou o que pode, não é por acaso, eu acho que tem a ver com a pressão que é colocada, com a responsabilidade que esses caras têm que assumir e não têm conseguido, e, e eu, portanto, daria novas chances a esses caras, talvez não nesse cenário de hoje, mas futuramente.
0: É uma boa tese sim, viu? Agora, Fernanda... É, o pessoal está apontando como três principais candidatos à fuga do rebaixamento, né? Levando em conta que o América já caiu, o Curitiba está em situação terrível, o Goiás também, né? Próximo adversário do Cruzeiro. E aí sobram Bahia, Vasco, Cruzeiro, principalmente, né? Porque tem outros que estão em risco também. Mas esses três que eu citei, Bahia, Vasco e Cruzeiro, os três jogam fora de casa. Na sexta-feira tem Corinthians e Bahia, em São Paulo. O Vasco joga fora também, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. O jogo no sábado. E na segunda, já sabendo dos resultados, o Cruzeiro enfrenta o Goiás em Goiânia. Você acha que essa diferença do Cruzeiro para a zona de rebaixamento aumenta ou diminui nessa rodada agora, a tendência, Fernanda?
3: Olha, é, é realmente uma rodada assim complicada porque é esse jogo do Bahia. E eu vi muita gente cravando, ah, o Bahia nunca que ganha do Corinthians na arena e tudo mais. Eu não consigo falar isso porque o Corinthians ele vem oscilando também, não está com futebol tão bonito assim. É, então acho que para mim pode acontecer de tudo, mas torcer para o Corinthians conseguir essa vitória e aí obviamente o Cruzeiro tem que fazer a obrigação dele que é ganhar do Goiás e isso não é um desrespeito ao Goiás mas é porque se a gente olhar a tá tabela o Cruzeiro está acima então assim, a gente sente essa obrigação dessa vitória até porque as outras rodadas que sobram o Cruzeiro vai pegar times muito melhores do que ele então a gente vai pegar Atlético Paranaense Palmeiras e Botafogo então assim, é a nossa chance entre aspas mais assim, fácil, né fácil não seria a palavra, mas menos difícil de conseguir a pontuação, de conseguir uma vitória que é uma coisa que o Cruzeiro teve dificuldade nesse campeonato um dos motivos, né aliás, o motivo que a gente está atrás do Vasco agora na tabela é exatamente pelo número de vitórias que é o critério de desempate que o Cruzeiro está em desvantagem e inclusive se a gente perde do Goiás e o Bahia ganha, a gente volta para a zona porque o Bahia vai ter uma vitória a mais que a gente, então é muito importante que o Cruzeiro consiga vitória, e se olhar, Olhar os quatro jogos que restam, obviamente o do Goiás é o mais assim é, factível de acontecer. Então o Cruzeiro conseguindo aí a obrigação de ganhar do Goiás é torcer para o Bahia dar uma derrapada lá contra o Corinthians, talvez nem perder, mas o um empate já é suficiente para a gente continuar na frente. E aí o Vasco pega o Atlético Paranaense, que por mais que é um time muito bom, ainda assim é um time que não vem bem. Se não me engano, nos últimos cinco jogos, acho que o Atlético Paranaense não ganhou, eles estão bem assim, é, oscilando. Então, também não acho que é um jogo que garante que o Vasco vai perder nem nada, é um jogo complicado também mas eu acho que dá para o Cruzeiro sim é, aumentar essa, essa distância é, fazendo a sua obrigação e é aquilo que a gente já falou, o Cruzeiro fazendo a parte dele, fazendo a parte dele agora a gente consegue, eu acho se livrar, o problema é esse, porque a gente teve aquele jogo contra o Curitiba, que para mim era uma vitória que estava ali quase entregue pelo, pelo todo o contexto ali e o Cruzeiro não conseguiu então é, é trabalhar esse fator psicológico, porque o Cruzeiro tem condição sim de ganhar do Goiás tem muita condição, só que tem que estar com o psicológico em dia, porque quando o Cruzeiro está perdido, está ali distraído, os caras estão nervosos, aí não ganha de ninguém mesmo, não.
1: E o Cruzeiro. Se
0: o cruzeiro, se cruzeiro perder... Diga, Henrique, eu ia só acrescentar aqui que se o Cruzeiro quiser olhar para cima, né o Cruzeirense é otimista olhar mais para cima, o Santos, que está com um ponto a mais que o Cruzeiro, joga fora contra o Botafogo. Então é o Santos também pode derrapar na rodada. O Inter joga em casa, mas pega o Bragantino, que é um dos melhores o, times do campeonato. E o, o Fortaleza, Fortaleza joga contra o Palmeiras. Né?
1: É, e tem, o Fortaleza tem o Botafogo ainda nesse jogo. A gente está gravando na quinta. O Fortaleza tem esse jogo a menos ainda, mas Botafogo e Palmeiras em sequência. Não tem vida é. fácil essa turma de baixo. O é... problema é que Vasco e
2: Santos estão tá numa, numa fase ascendente né, na, na, na tabela, e, mas tem esse fator aí do Fortaleza também, que não está não vencendo no Campeonato Brasileiro. E tá entrando nesse bolo,
1: né?
0: É, é Mas o, aí o... tem o tem um ponto negativo, né, Henrique? Que o Cruzeiro dessa turma aí é o único que tá jogando sem torcida, né? Perdeu essa, esse handicap aí.
1: Não, e assim, o Cruzeiro... Quem dera se o primeiro critério fosse saldo de gols, né? Porque o saldo do Cruzeiro é positivo, cara. <risos> Porque a defesa é boa, mas o primeiro critério é o número de vitórias. Então, pro Cruzeiro olhar para empates nessa região, a feja tocou no ponto... Não pode acontecer, cara, porque o Cruzeiro tem menos vitórias que, que todo mundo ali. Só um complemento sobre o jogo de segunda contra o Goiás. Se perder, ele recoloca o Goiás nessa briga, né? Porque nós estamos Isso. aqui admitindo que fica Bahia, Cruzeiro e Vasco. Se o Goiás ganha do, do Cruzeiro, ele fica três pontos do Cruzeiro. Né? e aí o Goiás não tem tantas vitórias assim, o Goiás chegaria a uma nona vitória, empataria com o Cruzeiro em pontos, e número de vitórias, o saldo do Cruzeiro mata todo mundo lá de baixo, o saldo do Cruzeiro é bom, são dois gols positivos, ninguém abaixo do 11º lugar, que é o Corinthians, ninguém tem saldo positivo, só o Cruzeiro, mas o saldo é o segundo critério, então o jogo de segunda também, para tentar matar o Goiás, né? são quatro vagas, cara. a gente está admitindo que duas aqui, uma confirmada e a outra quase confirmada, estão preenchidas, o Goiás não está morto, o ESA jogar a sua vida na segunda. Exatamente. Eu acho que pode, pode ser bom, Gabi, e eu não sei o que você pensa, fechar a rodada. Porque é uma rodada com potencial de tropeços para essa turma de baixo. O, o normal é sábado o Vasco perder. O normal é sexta-feira o Bahia perder ou empatar fora de casa. Então o Cruzeiro fecha a rodada sem risco de entrar no Z4. Eu acho isso muito possível. Isso só acontece se o Bahia ganhar o jogo do Corinthians em Itaquera. Não é um resultado impossível. O Corinthians não é um time regular realmente, mas é um time que normalmente empata quando não joga bem. Então, assim, o Cruzeiro pode jogar com um pouco mais de conforto na segunda por, não, por saber que não entra no Z4. Mas eu acho que a conta hoje não é nem entrar ou não entrar no Z4. Você comemora cada rodada fora, mas você tem que olhar para os 46 pontos, que é, na minha cabeça, a conta que escapa do rebaixamento matematicamente. Estou fazendo essa conta. É um ponto de corte alto, hein? Nos últimos anos bateu 40 abaixo. Já estamos falando É mais que assim, o departamento
2: 40, de... 60. O Departamento de Matemática está colocando mais ou menos os, é, esse ponto aí de 46 47 Henrique, é,
1: porque realmente está alto. É, A primeira pontuação que o Departamento de Matemática aponta que a chance é maior de permanecer do que de cair é 45, né? Isso. Mas 46 é uma margem de segurança. Por que, que eu falo em 46? Se você faz 46, o Bahia é obrigado a fazer mais 8 pontos na reta final em quatro rodadas. Então, ou ele não pode mais perder, empata duas, ganha duas, ou ele ganha três dos quatro jogos para fazer nove pontos. Você obriga o Bahia a ter um aproveitamento muito alto. O Goiás mais ainda. Né? Então, assim, a conta para mim é 46. Se o Cruzeiro conseguir chegar contra a Goiás e Atlético Paranaense, tá lindo. Pode chegar a 47 ganhando esses dois jogos. Encerra a fatura, cumpre tabela nas duas rodadas finais, olhando para a vaga de sul americano É 45,
2: só, só completar, Rogério, Sim. questão da, do departamento de matemática da, da UFMG. 45 pontos hoje, a Federal disse que a possibilidade de rebaixamento é de 22,7%. Você pontuando 46, isso cai para 6,1%. Então, tem uma grande queda aí na, na probabilidade de, de rebaixamento com um ponto, por exemplo. Então, realmente, o corte esse ano tá, parece que vai ficar mais alto, né? ou, vai, ou vai chegar naqueles
0: 45 mágicos que sempre a gente fala. O Gabi, e agora o adversário é o Goiás, o Goiás inclusive trocou de técnico, né? saiu o Armando Evangelista, entrou o Matheus Henrique para ficar até o fim da competição, o jogo vai ser lá em Goiânia, no Estádio da Serrinha, Gramada Impecável, o Goiás está seis pontos atrás no momento. né? Esse Goiás, é... pelo que o Henrique falou, o Goiás ainda não jogou a toalha, né? Né, Gabi? Isso. Não, não e, o jogou, não. Novi... e o Cruzeiro terá novidades
2: para esse jogo? Pois é, o Cruzeiro não vai ter o Arthur Gomes, Rogério. Ele foi suspenso pelo terceiro amarelo, está amarelo, suspenso para a partida. É, é já para neles, já para neles. Hein? É, fica a dúvida se o Matheus Itaú vai poder jogar. O Matheus Vital levou um pisão durante o jogo contra o Vasco, ele vai ser reavaliado pelo Departamento Médico. A gente está falando hoje quinta, né? o Cruzeiro folgou hoje, vai voltar aos treinos nessa sexta. Vamos ver como que o Matheus Vital vai reagir. E a grande expectativa é para o retorno do Lucas Silva, Rogério. O, o Lucas se lesionou na partida contra o Curitiba, né? Lesão no joelho esquerdo. É, é um jogador muito importante aí, né, nesse esquema do Cruzeiro. É, ele mesmo já falou que deve voltar contra o Goiás. Vamos ver se ele já volta como titular nesse jogo. O Lucas Silva, que é goiano, vai voltar às origens dele. Mas é um jogador muito importante nessa
0: reta final, conhece muito da história do Cruzeiro. Se encaixou muito bem nesse time. E bom que ficou parado até pouco tempo, né? Em vista do que poderia ser e Exato. volta em forma ainda, né? Ô Fernanda, só pra gente ir fechando aqui, é o primeiro podcast que a gente grava após o título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino, né? O Cruzeiro ganhou do Atlético por 1x0 o gol da Bianca Brasil. Tem que festejar isso também, né, Fernanda?
3: Com certeza. É, inclusive, quando a gente conversou na véspera sobre... O jogo, eu ia falar assim, gente, amanhã se não tiver gol da Bianca Brasil, eu sou um astronauta. Só que eu não falei, que eu falei, eu vou zicar, vou ficar quieta. E aí teve gol dela, era óbvio que ia ter, gente, nossa artilheira. Quem dera, se o masculino tivesse uma Bianca Brasil, a gente não estaria nessa situação. Mas foi um jogo maluco, né? Não vou nem entrar tanto em arbitragem aqui, mas foi bizarra a arbitragem. Mas o importante é que o Cruzeiro conseguiu essa vitória, foi muito importante, o time merecia muito, toda a comissão técnica, todo mundo que está envolvido no um trabalho de Cruzeiro Feminino, a gente sabe o quanto que elas estão é, empenhadas nisso. É, e assim, isso mostra que... A gestão do Cruzeiro, ela tá falhando, assim, no profissional. Talvez não teve o melhor planejamento, né? Infelizmente. Mas eu fico feliz que o trabalho feminino tá sendo muito bem feito. As contratações esse ano eu gostei demais. A temporada que a gente fez esse ano eu gostei muito. É, fez uma temporada boa no Brasileiro, melhor do que a gente já tinha feito. Aí ganhou... Chegou a primeira
2: vez, né, Fernanda, no mata-mata do Brasileiro, né?
3: Sim, pois é, a gente contratando grandes nomes aí do futebol é, feminino brasileiro, então assim, eu tô feliz por esse ponto, eu, eu tô achando legal o trabalho que eles estão fazendo lá, a gente sabe que são outras pessoas que coordenam ali, É, e também a gente teve na base também o time campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil. Então a gente teve aí essas coisas que fizeram o ano mais leve, fizeram o torcedor mais feliz. A gente teve outras coisas para comemorar. Então tô muito orgulhosa do time feminino, mereceu muito. E torcer para continuar assim nessa pegada ano que vem, tenho certeza que ainda vai melhorar. E se Deus quiser, aí que o masculino também melhore é, para a gente ter aí um time completo em todos os setores, um time muito forte, que é como a torcida do Cruzeiro quer ver.
0: Tá certa, Fernanda. Gente, eu vou fechar aqui. Alguém quer falar alguma coisa, para não terminar aí a semana entalado com algo na garganta que, que queria falar e faltou?
3: Eu só quero tirar uma dúvida, porque o Goiás ele demitiu o técnico recentemente, não foi? Já tem outro? É,
0: vai, é quem vai, vai, tem... vai treinar. Quem vai estar tá lá é o Matheus Henrique, que tem é garantia Mário, da Mário diretoria. Mário é Mário Henrique, Henrique né? Mário Henrique vai, que treinou Mário. a base do Cruzeiro. Isso. É, vai Isso ficar aí. lá pelo menos até o fim do ano. É meio, meio inteirinho, né? O... Vou isso. dizer que é o Autore deles, não, porque o autor tem, é, tem outro tamanho, né? O, o tá Mário
2: treinou a hein? categoria de base do Cruzeiro até o começo da SAF e do Ronaldo. Ele conhece um pouco do, dos bastidores aí do Cruzeiro. É
1: tem ah, isso e, também. E, assim, é, é uma solução que tem sido aplicada em um monte de time, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Você tem Botafogo, que já apostou em Luiz Flávio lá atrás, o próprio Cruzeiro com o Autore, né? Você tira, claro que o Autore tem um currículo gigantesco, um homem do futebol, como ele diz mas era um cara de dentro do clube para tocar o projeto até o fim. O Santos também conseguiu uma reação lá com o Marcelo Fernandes, que é um cara do grupo, do clube, né? Agora vai tentar o Goiás com o Mar Henrique. Eu, eu não gosto desse negócio de mudança de técnico, isso dá uma injeção no primeiro jogo, né? Mas o Goiás é um time famoso nesse campeonato por se complicar nos confrontos diretos em casa. É um time que tem muita dificuldade de se impor e ganhar esses confrontos diretos em casa. Chegou a perder pro Curitiba, por exemplo, em casa. Primeira vitória do Curitiba no campeonato. Né? Então, assim... Tomara que seja mais um tropeço desse na segunda, né? E o Cruzeiro consiga vencer, chegar a 44 pontos e, e respirar.
0: É isso, gente. Estaremos de volta na semana que vem, repercutindo esse jogo tão importante para o campeonato. Esse Goiás e Cruzeiro não vai ter desculpa de gramado, porque a turma lá de Goiás cuida bem dos seus gramados. Vai ser um duelo bem interessante na rodada, por tudo que está envolvido em termos de dramaticidade esse Goiás e Cruzeiro. Muito obrigado pela companhia de todos, obrigado à Nação Azul pela audiência, podcast do Cruzeiro sempre bombando aqui na Globo, e a gente volta na semana que vem. Um abraço!